0: Und deswegen war völlig klar, die Entscheidung habe ich schon vor Ort getroffen, du kannst doch nicht einfach nur einen Film machen und dann gehen. Und ich bin keine Hasardeurin, ich liebe das, das Leben. Aber trotzdem war es so, dass ich irgendwo auch ein Stück weit getrieben war. Also ich kann mich noch an Telefonate erinnern, die so makaber waren, nach dem Motto, wir können das nicht finanzieren, aber wenn du überlebst, dann meldest du dich.
1: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das waren drei kurze Einblicke in die Arbeit, aber auch in die Gedankenwelt einer Kriegsreporterin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Ihr habt da gerade Düsentekal gehört düsen Teckal ist Journalistin und stand mir bereits Ende August dankenswerterweise für ein kleines, aber hochinteressantes Interview zur Verfügung. Denn ich wollte wissen, wie ticken Kriegsreporter eigentlich? Mit den normalen. Ich hoffe, die Anführungsstriche hat man jetzt ganz, ganz deutlich gehört. Mit den normalen Journalistinnen und Journalisten können wir ja, wenn wir wollen, in unserem Alltag zu tun haben. Aber Kriegsreporter, die laufen uns eher selten über den Weg. Und wenn, dann fallen sie uns nicht auf, weil wir sie ja nicht in Ausübung ihres Berufes antreffen. In Deutschland herrscht ja kein Krieg, wofür wir alle dankbar sein müssen. Aber wir alle kennen die Bilder vom Krieg und die Bilder von Kriegsreportern, Kriegsreporterinnen. Aus den Nachrichten beispielsweise. Antonia Rados ist ein sehr prominentes Beispiel, dürfte jedem noch in Erinnerung sein. Eine Zeit lang verging ja kaum ein Tag auf RTL oder NTV, an dem Antonia Rados nicht zu sehen war. Live zugeschaltet aus Afghanistan, aus dem Irak, vom Tahirplatz in Kairo. Sie war Augenzeugin des arabischen Frühlings. Sie hat den libyschen Diktator Al-Gaddafi interviewt. Also Antonia Rados hat eine Menge journalistischer Berichterstattung aus Krisengebieten auf dem Kerbholz. Und wir alle kennen auch die Filme. Die Filme, in denen Kriegsreporter eine wichtige Rolle spielen. Under Fire beispielsweise. Oliver Stone's Salvador. Ein Jahr in der Hölle. Das Kino der 80er war eine Hochphase des Krisenkinos. Diese Filme entstanden als Reaktion auf Vietnam, Nixon, Watergate. Plötzlich schaute die Welt genauer hin, wenn die Amis irgendwo auf der Welt irgendwo einmarschierten. Aber auch in den heutigen Filmen, die sich eher ganzheitlich mit Kriegen und Konflikten auseinandersetzen, die keine Kriegsreporterfigur in den Mittelpunkt stellen. Da wird das Thema Berichterstattung immer irgendwie angeschnitten. ein Antikriegsfilm, der das Thema komplett ignoriert, den muss man schon mit der Lupe suchen. Von daher gehören Krieg und die Macht der Bilder schon zusammen, wie, wie die Kugel im Patronenlauf. Doch wie realistisch ist das Bild des Kriegsreporters, das uns durch diese Filme transportiert wird, wirklich? Kriegsberichterstattung im Film, Mythos oder Realität? Dieser Frage wollen wir heute gemeinsam mit Düsentäckerl auf den Grund gehen. Bevor wir ins Thema einsteigen, kurz zur so Vita, meiner Gesprächspartnerin von heute. Düsen Tekal wird 2014 quasi über Nacht zur Kriegsreporterin. Sie reist in Nordirak, um auf den Genozid an den Jesiden aufmerksam zu machen und reist dafür in Gebiete, die unter der Kontrolle des islamischen Staates stehen. Sie selbst sagt, sie kehrt nach dieser Reise zurück als Menschenrechtsaktivistin dass es nicht nur eine Selbstbestreibung ist, zeigt eigentlich die vielfältige Arbeit, die sie leistet. Sie setzt sich unter anderem mit der von ihr gegründeten Organisation Hava Help dafür ein, dass Jesidinnen nach den schrecklichen Erfahrungen des Terrors zurück ins Leben finden. Aber auch hierzulande setzt sie sich in vielfältiger Weise für die Bildung ein oder in Integrationsprojekten. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, Anfang des Jahres hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel German Dream – das ihre Lösungsansätze für ein friedvolles Zusammenleben in Deutschland beschreibt. Also eine sehr, sehr spannende und vielschichtige Vita, weshalb ich mich sehr freue, dass sich Düzin Teckerl inmitten ihrer vielen Projekte Zeit für dieses kleine Gespräch für journalistenfilme.de genommen hat. Ich habe mich auf unser Gespräch vorbereitet, indem ich fünf Motive vorab identifiziert habe, von denen ich glaube, dass sie in vielen Kriegsreporterstreifen zum Tragen kommen. Und die dann zu Thesen verdichtet, die wir heute auf ihre Konsistenz hin abklopfen wollen. Ihr merkt es vielleicht durch das lange Intro, die Folge läuft schon etwas anders ab als sonst. Normalerweise drücke ich auf Aufnahme und dann quatsche ich mit meinen Gästen drauf los. Heute werde ich das Interview in ein Feature einbetten. Denn diese Thesen möchte ich schon ganz gerne in den Kontext einiger beispielhafter Filme einbetten. Und das hätte das Gespräch, den, den Interview-Slot mit Düsentekal komplett gesprengt. Das hat zum anderen aber auch dazu geführt, das habt ihr vielleicht auch in einigen Folgen schon mitbekommen, dass ich etwas länger für die Produktion gebraucht habe. Ich hatte ja schon angekündigt, dass diese Folge ursprünglich im Oktober stattfinden sollte. Ähm, aber wie das immer so ist man nimmt sich was vor und dann kommen noch viele, viele andere Sachen dazwischen. Man hat ja auch noch ein Berufsleben oder ein Privatleben. Das hat sich alles ein bisschen verzögert. Aber ich denke, dass sich die Wartezeit und der Aufwand gelohnt hat. Das Thema ist ein spannendes, von meiner Warte aus ein Herzensthema. Und ich hoffe, das Ergebnis spiegelt es auch wieder. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es auch so bei euch darüber kommt. Gib mir doch bitte ein Feedback was ihr von einer solchen Episode, einer featurehaften Episode haltet. Aber nun genug der Vorrede. Begeben wir uns an die Front. Kriegsberichterstattung in Film, Mythos oder Realität? Eine Annäherung über fünf Thesen. Mit einem Bericht für das polnische Nachrichtenfernsehen. Das war Simon Hunt für das peruanische Staatsfernsehen. Das war Simon Hunt für das jamaikanische Fernsehen. Das war Simon Hunt meine Atlas nach. Du dürftest kein Land ausgelassen haben. Man hört die Leute ständig von den Schrecken des Krieges reden, aber das kleine schmutzige Geheimnis ist, wenn man nur darüber berichtet, hat so ein Krieg auch seine schönen Du gehst jetzt wieder zurück und wirst die ganze Scheiße filmen. Film du sie doch. Du filmst sie. Vergiss es. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Das eben war ein Ausschnitt aus dem Trailer von The Hunting Party mit Richard Gere in der Hauptrolle. In dem Film macht sich eine kleine Clique von Kriegsreportern auf, um in den Wirren des Jugoslawienkriegs auf eigene Faust ein Kriegsverbrecher-Ding festzumachen. Der Trip hat anfangs was von einem Klassenausflug und man muss sagen, viele Kriegsreporterstreifen fangen auch tatsächlich als Abenteuer an. Anderes Beispiel, Under Fire. In Under Fire lockt Gene Hackman, den Kriegsfotografen, gespielt von Nick Nolte, mit folgenden Worten nach Nicaragua. Dort gibt es einen hübschen kleinen Krieg und ein schönes Hotel. Du wirst dich in diesen Krieg verlieben. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen und es gibt billiges Bier. Wenn wir uns jetzt fragen, was sind das eigentlich für Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens aus Krisenregionen berichten, die dem Tod ins Auge sehen, dann bieten uns diese Filme oft folgende These an. Kriegsreporterinnen sind verwegene Adrenalin-Junkies, die keine Furcht kennen und unbeeindruckt ihren Job verrichten. Natürlich habe ich Düsel Tecker gefragt, was ist an dieser These dran?
0: Ja, also natürlich ist das auch ein Bild, was da vorgelebt wird vom furchtlosen, ähm, heldenhaften Kriegsberichterstatter, aber die Realität ist natürlich eine andere.
1: Um über den Genozid an den Jesiden zu berichten, war Düsseln -Tekal ab 2014 im Nordirak und in Syrien unterwegs. Das waren Gebiete, die sich damals zum Teil fest im Griff der Terrormiliz Islamischer Staat befanden. Gefährlichere Orte kann man sich also kaum vorstellen. Gefährlichere Orte für eine Frau... Für eine Frau mit kurdisch-jesidischen Wurzeln, aber überhaupt. Im folgenden Snippet berichtet Düsen-Tekkal, die mal von sich sagte, sie sei unfreiwillig Kriegsreporterin geworden von ihren ersten Begegnungen mit ihren neuen Kollegen. Für mich war
0: das ehrlich gesagt immer sehr weit weg. Und ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich kann mich an ein so ein ähm, Schlüsselerlebnis erinnern. Das war damals in Kobane, an der türkisch-syrischen Grenze. Und da ging es darum, dass der IS dort intensiv gewütet hat und dass es sehr viele Menschen gab, die sich freiwillig gemeldet haben gegen den IS. Das waren junge Frauen, das waren Studentinnen aus Istanbul, das waren junge Männer, teilweise 15, 16, 17. Und ich kann mich erinnern, dass das Hotel, in dem ich war, was nicht weit weg war von der Front, dass da plötzlich Kriegsberichterstatter reinkamen, wie ich sie kenne, sozusagen von äh, ja, CNN beispielsweise, also ähm, und die sich dann darüber unterhalten haben, was dort los war und gefragt haben, hast du die Bilder eingefangen? Ähm, hast du das gesehen? Hast du den Moment erlebt? Und ich weiß noch, dass es mich ein Stück weit, ehrlich gesagt, befremdet hat, weil ich so dachte, wie kann man so nüchtern darüber sprechen, äh, wenn da gerade Menschen zu Tode kommen? Und ich möchte meinen Kollegen ja nicht unterstellen, dass sie da sozusagen ja, ein Training haben, wo man gar nicht anders kann, als da zu lernen, darüber nüchtern und neutral zu berichten. Das
1: klingt jetzt erstmal wie Dienst nach Fortschrift, ganz nach dem, was uns die stoischen Kriegsreporter im Film anfangs weiß machen wollen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sich Kolleginnen und Kollegen in Kriegsgebieten belastenden Ereignissen aussetzen, die sich kaum jemand von uns hier zu Hause ausmalen kann. Vielleicht habt ihr ja einen Polizisten, einen Arzt oder einen Rettungssanitäter im Bekanntenkreis. Das sind ja auch Berufe, in denen man lernen muss, die Arbeit nicht zu sehr an sich heranzulassen. Ähnliches gilt natürlich auch für den Kriegsreporter. Es gibt das oft bemühte Bild von der Kamera als Schutzschild. Was aber ganz sicher nicht ewig gegen all das Leid, die Gewalt oder das Grauen abschirmt. Die Kriegsjournalistin Caroline Emke schreibt in ihrem ausgezeichneten Buch von den Kriegen Briefe an Freunde. Man kann das Gesehene nicht verarbeiten. Düsseldäckerl
0: formuliert es so: Und Kriegsberichterstatter sind ja keine Roboter. Das macht ja was äh, mit den Menschen äh, hinter diesem Beruf bzw. der Berufung. Und die meisten Kriegsberichterstatter, die ich kenne, die haben natürlich dann auch entsprechend was durchlaufen und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, auch wenn das ein Tabuthema ist, also ich sage mal, was da auch äh, seelisch äh, mit jemandem passiert, das wage ich jetzt nicht bei anderen zu beurteilen, aber ich kann sagen, dass es Jahre später kam und dann aber auch mit aller Wucht und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mich nochmal so einholen würde, denn ich war ja nicht diejenige, die vom Leid betroffen war mittelbar, Aber alleine dabei zuzugucken, unmittelbar betroffen zu sein, diese Geschichten zu inhalieren, zu fühlen, zu riechen, zu sehen, das macht was mit einem. Die harte Schale also als Schutzschild für den Kriegsreporter?
1: Irgendwo müssen Stereotype ja einmal ihren Nährbogen gehabt haben. Insofern kann der Selbstschutz schon eine gewisse Erklärung sein. Düsentäckerl verweist aber auch auf einen Kick, den der Umgang mit Gefahrensituationen auslösen kann. Auf einen Kick? der sich bei ihr als ein life-changing Moment erwiesen hat und der wohl möglich dafür sorgt, dass man sich in der Lage sieht, die Gefahren der Kriegsberichterstattung auf sich zu
0: nehmen. Und trotzdem nochmal, damit das auch nicht falsch verstanden wird, habe ich all meinen Respekt auch vor ähm, ja Kollegen und ähm, ähm Krisenreportern, die sich auf den Weg machen, um uns die Bilder zu liefern, die wir sonst nicht bekommen würden. Und das ist, glaube ich, aber auch eine Lebensentscheidung. Und ich merke zum Beispiel schon, dass das auch etwas ist und das ist nicht respektierlich gemeint, was süchtig machen kann. Also ich habe das daran gemerkt, dass, ich sage mal, dieses Berge erklimmen ist das eine, aber die Mühen der Ebene, die werden dann zu Herausforderungen. Ich habe es bei mir selber gemerkt, dass ich ganz schwer in den Alltag gefunden habe, dass man sozusagen sich daran gewöhnen kann, ähm, über sich hinauszuwachsen, abzuliefern, über Grenzen zu gehen. Letztlich ist es ja auch so, dass jeder Krisenreporter sich mit der Angstfrage auseinandersetzen muss und irgendeine Form finden muss, damit fertig zu werden. Und für mich war es der Life-Changing-Moment. Es war lebensverändernd und wirkt bis heute nach, weil es das erste Mal war in der Form dass es etwas gab, was noch stärker war als die unglaubliche Angst davor, äh, ja, vom, vom IS äh, entführt äh, zu werden. Denn es war, kurz nachdem James Foley enthauptet wurde, und ähm, ich war Jesidin, ich war deutsche Staatsbürgerin, Journalistin. Wir waren in denselben Regionen, ich war keine Autostunde von Mosel entfernt. Und das war damals noch eingekesselt, mitten sozusagen in diesem Krieg. Deswegen waren ja auch so wenige da. Abschließend gefragt,
1: ist der verwegene Adrenalin-Junkie jetzt ein Klischee oder gibt es ihn vielleicht doch? Wie überall gilt, es gibt solche und solche Menschen. Wobei Düsentäcker lieber einen anderen den
0: verantwortungsbewussten Typus des Kriegsreporters hervorheben möchte. Insofern, um die Frage zu beantworten, glaube ich auf jeden Fall, dass es denjenigen gibt, der das Klischee bedient, den Verwegenen. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die das äh, wirklich auch ähm, ja, in, in aller ähm, Konsequenz und letztlich auch äh, Demut beantworten. Äh, und Bescheidenheit sozusagen sich dieser Aufgabe verpflichtet haben und damit auch dem Gemeinwohl dienen.
1: Ein wenig Adrenalin-Junkie muss man wahrscheinlich sein, um sich für solche Stunts aufzuraffen. Insofern ist da was dran und auch nichts Verwerfliches im Übrigen. Letztendlich ist dieses Klischee in der filmischen Darstellung von Kriegsreportern aber eher ein Katalysator, der einen Sinneswandel in den Figuren anschiebt. Die Wahrheit ist... Kaum jemand reist aus purer Abenteuerlust und Langeweile in Kriegsgebiete. Kaum jemand unterschätzt die Gefahr. Was man auch nicht vergessen darf, die Archetypen des Krisenkinos. Das sind Kinder der 70er und 80er Jahre. Mit kantigen Schauspielern wie Nick Nolte, James Woods oder Mel Gibson in den Hauptrollen. Da wird natürlich ein gewisses Helden- und Männerbild transportiert. Es gibt aber auch inzwischen eine ganze Reihe von Filmen, in denen Kriegsreporterinnen die Hauptrolle spielen. Whiskey, Tango, Foxtrot... A Thousand Good Nights beispielsweise. Allen voran ist hier das Porträt von Marie Colvin in A Private War zu nennen. Da wird übrigens auch das von Düsentäckerl angesprochene Tabuthema der Verarbeitung thematisiert. Denn Marie Colvin litt jahrelang unter posttraumatischen Belastungsstörungen, die sie verheimlichte, um ihren Ruf nicht zu gefährden.
0: Wo haben Sie die Augenklappe her, Marie? Da von der Schatzinsel. Ich brauche einen Fotografen. Bist du gut? Der Beste aus dem Kopf. Ich würde dich eine Pussy nennen, aber Pussys sind verdammt hart hart. Du hast mehr Kriege erlebt als die meisten Soldaten. Nimm das nicht auf die leichte Schulter.
1: Die zweite These schließt sich unmittelbar an die erste an. Gute Kriegsreporterinnen lösen sich von den Fesseln des Embedded Journalism und ziehen auf eigene Faust los. Denn nur so kommt die Wahrheit ans Licht. Vielleicht ist dieses Motiv das meist bemühte im Krisenkino. Noch vor dem Motiv des furchtlosen Hurra-Reporters ist ja auch klar, wer sich als Journalist auf den vorgefertigten Faden bewegt, wird nie aufdecken, was abseits des Weges verborgen liegt.
0: Das heißt Afrika erwacht, hä? Huh? Fühlt sich echt gut an, hä? Huh? Nee. <lacht> sind sie verrückt? Sie tun keinen Schritt aus dieser Stadt. Auf wie viele verschiedene Arten kann ich nein sagen? Das ist meine Story.
1: Gleichzeitig sind uns die Bilder der Medienkriege nur allzu präsent. Journalisten die Soldaten auf Schritt und Tritt begleiten. Im Hintergrund der Live-Schalten rattern die Panzer, starten die Jets. Die Berichterstattung im Schutze der Truppenverbände, das ist eine Möglichkeit, das Gefahrenrisiko zu verringern. Allerdings, Journalisten sind so auch von den Bewegungslinien derer abhängig, die sie zeichnen. Ganz groß raus kam der Embedded Journalism 2003 im Zuge der Irak-Invasion. Jetzt die komplette Geschichte des Embedded Journalism nachzuzeichnen führt an dieser Stelle zu weit, aber man kann durchaus sagen, Embedded Journalism gibt es, seit es Berichterstattung über Kriege gibt. Und die gibt es eigentlich schon, seitdem es kriegerische Auseinandersetzungen überhaupt gibt. Der moderne Embedded Journalism jedoch ist eine konkrete Reaktion auf die Erfahrungen, die die Amerikaner im Vietnamkrieg machten. In diesem Krieg verloren die USA nämlich zwischenzeitlich die Macht über die Bilder. Ihr kennt die Aufnahmen von den GIs beispielsweise, die Strohhütten anzünden oder das Bild von dem vietnamesischen Mädchen, das nach einem Napa im Angriff flüchtet, ihr Körper komplett von Brandverletzung übersät. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr stark verkürzte Version. Wer mehr zur Rolle der Medien im Vietnamkrieg erfahren will, dem lege ich meinen Beitrag zu Full Metal Jacket nah. Dort schaue ich mir anhand des Kubrick Klassikers den viel zitierten Kontrollverlust genauer an. Den Link findet ihr in den Show Notes. Fakt ist, nach Vietnam hatten die USA das Bedürfnis, die Berichterstattung zu lenken. Und lenken ist auch wirklich das Stichwort hier. Denn wenn man weiß, wo sich das Gros der Journalisten bewegt, dann wissen die Militärs auch, was diesen Journalisten potenziell vor die Linse kommen kann und was nicht. Es gibt also aus journalistischer Sicht begründete Vorbehalte gegen den Embedded Journalism. Warum ich jetzt Tecker als Vita so spannend, ihre Arbeit so bemerkenswert finde. In den Konflikten, die sie covert, da gibt es gar keine Schutzmacht, derer sie sich anschließen könnte. Daher habe ich sie gefragt, wie sie sich eigentlich an der Front bewegt klassisches Bild, was ich vom Kriegsjournalismus habe, auch bedingt durch die Konflikte, die wir hatten, es gibt diesen Embedded Journalism, dass man mit einer Schutzmacht, mit den Amerikanern beispielsweise im Irak unterwegs ist und so ein bisschen eingebettet ist, das hat natürlich Probleme, weil man natürlich dann auch so ein bisschen ja auch in der Bericht, Berichterstattung reingedrängt wird, die gewünscht ist. Jetzt sind das ja Konflikte, die Sie gecovert haben, wo es ja wirklich auch zum Teil unübersichtlich ist, wo, die, wo es wirklich unter unterschiedlichste äh, Interessen und äh, Volksgruppen gibt. Äh, wie autark können Sie sich da eigentlich bewegen? Gehen Sie auf eigene Faust los, wie es dann die Filme suggerieren? Oder äh, suchen Sie sich da vor Ort Partner?
0: Also das habe ich in der Tat so gemacht. Und wie gefährlich das war, ehrlich gesagt, habe ich erst im Nachhinein gemerkt, als ich den einen oder anderen Minister auf Delegationsreise begleitet habe. Also die, dieses Sicherheitsnetz, was das vorausgesetzt hat, hat, mich, hat mir dann erstmal sozusagen bewusst gemacht, ach du Scheiße, das war aber ganz schön mutig. Ähm, und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich auf eigene Faust losgezogen bin. Ich, ich wäre auch ohne Sender losgezogen. Also ähm, wir haben da sozusagen, der, die erste Reise habe ich dann mit Unterstützung von Stern -TV organisiert, weil die meisten Sender aus Sicherheitsgründen abgesagt haben. Aber vor Ort waren wir natürlich auf uns selber gestellt und ich hatte auch keinen militärischen Schutz, wenn, Sie, wenn es das ist, was Sie meinen. Den militärischen Schutz, den habe ich erst bekommen mit dem Bekanntheitsgrad, der meine Arbeit ausgelöst hat, einfach deshalb, weil das ein zusätzlicher Risikofaktor war. Also ich kann mich dann, weil diese Unabhängigkeit, die war mir natürlich wichtig. Ich wollte mein eigenes Lied singen und nicht das Lied der anderen. Und dann kann ich mich noch erinnern, als ich da zum Beispiel die letzten Male äh, Richtung, äh, ja, erstmal über die Region Kurdistan um dann nach Schüngal, dann kamen dann schon Anrufe nach dem Motto, wer begleitet dich und wie stellst du dir das vor? Äh, du kannst ja nicht einfach Richtung Schüngal aufbrechen, ins Niemandsland, äh, und denken, äh, dass du, dass du safe bist. Und da mussten wir natürlich uns auch teilweise begleiten lassen. Also auch von den äh, kurdischen Streitkräften, von, von Kämpfern aus Shanghai selber. Äh, einfach auch, um, um das äh, Sicherheitsrisiko zu minimieren. Und weil es in dem konkreten Fall so war, dass auf der anderen Seite auch die, ähm, iranischen Milizen waren, die Hashtag Shabi. Und da war natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt und ich habe damals eine IS-Überlebende begleitet, aber es gab einen Moment, und der soll jetzt nicht idealisiert klingen, äh, wo es aber wirklich so war, dass die Verteidigungseinheiten auf beiden Seiten, die normalerweise verfeindet sind, sich auch ein Stück weit zurückgenommen haben, als es darum ging, dass diese IS-Überlebende an den Ort des Grauens wollte, um an, sozusagen an ihre Eltern zu gedenken und selber an diesem Gedenktag, äh, an, an, an dieses Massengrab zu gehen. Und das, das war Wahnsinn, wie plötzlich auch die ein oder andere Grenze beziehungsweise Tür aufging. Und das hatte ganz viel mit der Frau selber zu tun. Und ich glaube, wenn wir sowas hoch aufgehängt hätten, wenn ich da jetzt überall nochmal offiziell angefragt hätte und so weiter, das wäre doch niemals gelungen. Ja, so und deswegen, da, das ist vielleicht auch etwas, dieses Urvertrauen, Gottvertrauen, Selbstvertrauen, nach dem Motto, gucken wir mal, was passiert, ohne sozusagen sich einem Risiko auszusetzen. Das ist sozusagen diese Gemengenlage, in der man sich dann auch befindet, die wirklich nicht einfach ist, aber wo man ja auch Erfahrungen sammelt. Ich war ja inzwischen 20 Mal unten. Und, und letztlich auch, ich bin nie alleine, wenn ich unten bin. Es finden sich immer Menschen und Weggefährten, die das, was man da macht, wichtig finden und begleiten und es gibt auf der anderen Seite genauso viele Menschen, die das, was man macht, verachten und bekämpfen. So, das ist beides da und insofern hatte ich nie das Gefühl, dass ich alleine bin und ich habe noch eine andere Erfahrung gemacht. Im Krieg ist vieles einfacher, weil es einfach absoluter ist und ich habe ja immer gesagt, Krieg macht ehrlich und das meine ich damit. Du wirst einfach resoluter, absoluter, du weißt genau, was du brauchst, aber du weißt auch, was im Weg steht und was du nicht brauchst. Und das sind sozusagen auch ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich dann auch mitgenommen habe in mein Leben zurück in Deutschland. Denn ich sage mal, die Kriege, in Anführungsstrichen, die Herausforderungen, die hören ja nie auf. Auch wenn das sozusagen, äh, und das ist der große Unterschied, dieser dieserorts nicht um Leben und Tod geht.
1: Düsentäcker will nicht das Lied des anderen singen. Das ist eine sehr, sehr schöne Metapher für das, was wohl jeden Journalisten, jede Journalistin tagtäglich umtreibt. Insofern ist der Wunsch, auf eigene Faust loszuziehen, ein sehr realer. Wobei die Filme, die wir jetzt hier zu Rate ziehen, die tatsächliche Freiheit des Kriegsreporters gerne mal etwas überbeschwören. Denn auf eigene Faust geht wohl kaum jemand los. Wie Düsenteker verlassen sich Kriegsreporter nämlich auf lokale Kontakte. Die tägliche Arbeit von Kriegsreportern ist von ständigem Abwägen geprägt. Wie gehe ich diese eine Geschichte an? Wen hole ich ins Boot? Wie öffne ich Türen und auch Herzen? Mit welcher Begleitung bleiben sie mir vielleicht verschlossen? Welche Vorbehalte, welchen Background könnte mein Gesprächspartner, den ich treffen werde, haben? Ein Film, der die Probleme des Embedded Journalism ganz anschaulich skizziert, ist der bereits erwähnte Whiskey Tango Foxtrot. Der Film ist als Eat, Pray, Love voll Kriegskulisse verschrien und angesichts der zum Teil schmalzigen Episoden, die die Hauptfigur erlebt, das auch nicht ganz zu Unrecht. Aber in seinen Aussagen allerdings zum Embedded Journalism ist er ganz hervorragend. In dem Film bewegt sich die Hauptfigur Kim Baker aber weite Strecken mit dem Militär. Dann gibt es aber einen unbeobachteten Moment, indem sie sich mit einigen verhüllten Frauen trifft. Ihre Einheit ist in dem Dorf zu Gast. Ähm, ursprünglicher Auftrag sieht vor, äh, den Aufbau eines Bruns zu überwachen. Doch jedes Mal, so haben die Soldaten festgestellt, wird die Wasserquelle im Zentrum des Ortes wieder eingerissen. Der General vermutet jetzt Milizen hinter dieser Sabotage. Doch, weil jetzt Kim Baker unbeobachtet ein Gespräch führen kann, findet sie heraus, dass die Frauen den Brunnen gezielt zerstören, um nämlich ihren gewohnten Gang zum etwas weiter entfernten gelegenen Wasserlauf frönen zu können. Der Weg dorthin ist nämlich für die Frauen die einzige Gelegenheit, unter sich zu sein. Die von den Befreiern angelegte Zisterne bedeutet für sie also einen Einschnitt in ihrer Freiheit. Und damit steckt in dieser Szene der Subtext, dass sich Journalisten auch mal unerlaubt in Anführungsstrichen von ihrer Truppe entfernen müssen, um mal abseits des Weges etwas zu erfahren. Ah. Das ist eine extreme Umgebung.
0: Granate, der
1: Hier hat schon so manch einer mit großer Erfahrung miese Entscheidungen getroffen.
0: Wie wären Sie mir ein Interview? Aber ich
1: kenne Sie nicht. Wie können wir einander kennenlernen? Womöglich scheinen viele Kriegsreporter einen Film anfangs so einfach, so eindimensional gestrickt, weil sie eine Wandlung durchlaufen müssen. Eine Entwicklung der Hauptfigur, das gehört nämlich zum kleinen Einmaleins des Drehbuchschreibens. Und Tatsache ist, verwegene Adrenalin-Junkies, die bleiben in diesem Film keine verwegenen Adrenalin-Junkies. Sie werden zu besseren Reportern. Daher lautet unsere dritte These, irgendwann, kommen Kriegsreporter und Kriegsreporterinnen an den Punkt, an dem ihnen bewusst wird, dass sie nicht nur Beobachter sind. Häufig ergreifen sie Partei. Politisch beispielsweise, indem sie sich auf die Seite der Opposition schlagen oder aber auf humanitäre Weise, indem sie Menschen in Not helfen.
0: To many it a world, a world. But the war in neighboring Vietnam burst its borders and the fighting soon spread to neutral Cambodia. In 1973, I went to cover this Sideshow struggle as foreign correspondent of the New York Times. It was there in the war-torn countryside amidst the fighting between government troops and the Khmer Rouge guerrillas that I met my guide and interpreter Dith Pran, a man who was to change my life in a country that I grew to love and pity.
1: Die Fotografen in Under Fire und Salvador kommen zunächst als neutrale Beobachter nach Lateinamerika. Nachdem sie jedoch das wahre Ausmaß des Konflikts und vor allem das der amerikanischen Einmischung erfahren, schlagen sie sich auf die Seiten der Rebellen. In Welcome to Sarajevo wiederum entschließt sich der Reporter Henderson, ein Waisenkind außer Landes zu holen. Und Sidney Scharnberg in The Killing Fields versucht seinen Freund, den Kambodschaner Jit Pran, vor dem Völkermord durch die Roten Khmer zu retten. Auch in der echten Welt gibt es Journalisten, die das Bedürfnis verspüren, aktiv zu werden. Nick Nolte's Figur aus Under Fire etwa ist angelehnt an Matthew Nathans. Der Fotojournalist dokumentiert in seiner aktiven Laufbahn unter anderem den Fall Saigons als endgültiges Ende des Vietnamkrieges, den Chom Kippur Krieg, aber auch die sardinistische Revolution in Nicaragua. In Kambodscha gründet und leitet er später ein mobiles medizinisches Einsatzteam. Auch Dusentecker setzt sich in mannigfaltiger Weise humanitär und gesellschaftlich ein. Allen voran ist ihr Engagement mit Haver Help zu nennen. Sie hat einen Verein gegründet, der unter anderem Jesidinnen hilft, nach dem Genozid und der durch den IS erfahrenen Gewalt zurück ins Leben zu finden. Aber auch in Deutschland stärkt sie Mädchen und jungen Frauen mit verschiedensten Bildungs- und Integrationsprojekten den Rücken. Mit ihrer Schwester, der ehemaligen Fußballspielerin Tukbal Tekal, bietet sie Mädchen mit Fluchthintergrund ein freies Fußballspielen an. Filmgespräche und Workshops mit Experten sollen junge Menschen dazu herausfordern, auf neue Weise über Rassismus, Antisemitismus und Marginalisierung nachzudenken. Wann kam denn für Düsentecker der Punkt, an dem sie aufhörte, die Welt durch die Kamera zu blicken? Gab es diesen Moment überhaupt?
0: Sie müssen sich das so vorstellen. Als ich als Journalistin dort angekommen bin, da war mir sofort klar, dass ich die Möglichkeit habe, als Journalistin ein bisschen mehr zu machen, als all die anderen, die hilflos voller Wut und Frustration äh, vor ihren Laptops saßen. Aber mir war gleichzeitig klar, dass Journalistin sein zu wenig ist, angesichts des Terrors, der Trauer, des im Stich gelassen Werdens äh, dieser kleinen Gemeinschaft. Und eigentlich habe ich mir da schon ein Versprechen gegeben, nämlich, dass ich ein, ein, ein Gefäß schaffen muss, ähm, eine eine Institution, ein Raum, wo ich das, was ich höre und glaube, wie man helfen kann, umsetzen kann. Und deswegen war völlig klar, die Entscheidung habe ich schon vor Ort getroffen, du kannst doch nicht einfach nur einen Film machen und dann gehen. Für diesen Teckerl war also von vornherein
1: klar, dass sie sich engagieren möchte. Um das besser zu verstehen, muss man ihren Hintergrund kennen.
0: Das ist nicht losgelöst von meiner Herkunft zu verstehen, weil ich 2014 ähm, ungewollt zur Kriegsberichterstatterin geworden bin, als der IS in die, im Irak in die jesidischen Dörfer eingefallen ist und bis dato war ich Journalistin. Ich habe mich damals dazu entschlossen, ähm, in diese Region, in diesen Krieg zu fahren, ähm, weil es Angehörige meiner Religionsgemeinschaft waren. Und insofern habe ich mich nicht bewusst dazu entschieden, Kriegsberichterstatterin zu werden oder habe ein Krisentraining im Vorweg sozusagen durchlaufen im Vorfeld, sondern es war wirklich so, dass mich die Hilfeschreie der Menschen vor Ort telefonisch erreicht haben und auch über die sozialen Medien. Und ich habe dann eigentlich in einer Nacht- und Nebelaktion die Entscheidung getroffen, dass ich dorthin fahren muss, denn es passierte ein Völkermord und niemand interessierte sich dafür im 21. Jahrhundert, denn so wirkte es auf mich damals, es waren ja nur Jesiden. Äh, später gingen die Bilder aus dem Sinjar-Gebirge dann um die Welt, aber in diesem Moment, im August 2014, ähm, in den ersten Tagen, da waren die Jesiden ziemlich alleine gelassen. Und für mich war es so, dass ich als Kind kurdisch-jesidischer Flüchtlinge, die auch Journalistin geworden war, um eines Tages auch von der Verfolgungsgeschichte zu erzählen, war dann sozusagen, und das soll nicht makamer klingen, der Moment gekommen. Denn die Kombination aus der Tatsache, dass ich Journalistin war und dass ich diese Wurzeln hatte, ließ für mich keinen anderen Schluss zu. Ich konnte nicht drüber weggehen, ich konnte nicht weggucken. Und so bin ich dann im Grunde genommen über Nacht ähm, ja zur Kriegsberichterstatterin geworden und als Menschenrechtsaktivistin zurückgekehrt. Der Moment war gekommen,
1: sagt Duzentekal. Sie ist in dem Wissen in den Irak gereist, dass sie als Journalistin etwas bewegen kann, dass sie eine Aufgabe zu erfüllen hat. Eine Berufung. So geht es, unabhängig davon, ob sie sich in dem Maße wie Frau Tekkal engagieren, wohl den allermeisten Journalisten. Sie sind sich einer Rolle, wie immer die auch aussehen mag, bewusst. Viele Kriegsreporter streifen suggerieren nun, der Journalist sei völlig blauäugig in ein Land geflogen, um zu lernen, wofür er das eigentlich macht, das Ganze mit dem Journalismus hier. Das ist natürlich ein dramaturgischer Kniff, um eine Wandlung vom Saulus zum Paulus durchzumachen. Sicher gibt es Fälle, wo Reporter erst das wahre Ausmaß einer militärischen Intervention begreifen. Und womöglich wächst erst in dem Umgang mit Krisen, dem Erleben in Krisenregionen, die Erkenntnis, dass man wohl sehr viel mehr tun, als nur zu berichten. Aber sie fahren initial dorthin, weil sie erstmal begreifen möchten, anderen die Augen öffnen wollen. düsen ist da nicht anders als die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und doch ist ihre Geschichte eine andere, eine sehr persönliche. Umso mehr beeindrucken sie die Kollegen, die sich ihre Einsätze nicht aussuchen, sondern in der Region unterwegs sind, wo die Lage desolat ist. Dies sich zur Aufgabe machen, auf das Leid anderer Völker aufmerksam zu machen, ohne persönlich betroffen zu sein.
0: Aber es gibt einen Unterschied zwischen mir und den Kriegsberichterstattern. Die haben sozusagen auch einen Eid auf diese Berufung geschworen und sind im Einsatz überall dort, wo es zu Kriegen kommt. Bei mir war es so, dass ich dorthin gefahren bin, weil es meine Leute waren und das habe ich dann sozusagen auch ähm, ehrlich erzählt, weil es bringt ja nichts so zu tun, als wenn man das immer machen würde. Ich habe mich schon gefragt. Gut, in Ruanda oder im Balkan warst du nicht, sondern du warst dort, weil es deine Leute waren. Was nicht heißt, dass, dass ich da sozusagen auch vom Ansatz her was verändert hätte. Wir haben ja heute eine Menschenrechtsorganisation, die sich auch um die Völkermorde äh, an den Rohingya kümmert, äh, die Situation der Uiguren ähm, oder äh, letztlich auch, was im Balkankonflikt passiert ist. Aber das ist ehrlicherweise erst danach gekommen, nicht davor. Und deswegen habe ich großen Respekt auch vor Menschen, die sich dazu entschließen. Denn eins habe ich am eigenen Leib erfahren, ein bisschen Kriegsberichterstatter geht leider nicht. Und das, was man dort sieht, das verändert auch nachträglich, wenn nicht sogar für immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Kollegen und die Menschen, die ich in Syrien und auch im Irak angetroffen habe, dass ich äh, auch großen Respekt hatte, also auch vor der Kollegialität und auch vor dem Einsatz und äh, sich einem Thema zu widmen, was ganz weit weg ist äh, von einem selber und trotzdem da mit dieser Werve reinzugehen. Das finde ich doch bewundernswert. Und deswegen glaube ich auch, dass Kriegsberichterstattertum das nicht dem Selbstzweck dient, das ist so wichtig, ich glaube auch für eine ganze Gesellschaft, weil es den Finger in die Wunde legt und weil es letztlich auch zeigt, dass, so meine Meinung, dass geopolitische Interessen immer noch leider vielerorts wichtiger sind und dass auch ja, wir in Europa dabei eine wichtige Rolle spielen, dass äh, wir die Verpflichtung haben, auch die Zivilgesellschaft, aber vor allem auch die politischen Entscheidungsträger zu konfrontieren mit Bildern, die sie vielleicht nicht sehen wollen.
1: In einer Stadt unter Beschuss. Viele Kinder sind an einem der gefährlichsten Orte in der gefährlichsten Stadt der Welt gefangen. Begegnet er in einem Waisenhaus. Helfen Sie uns hier raus. Gibt es Pläne zur Evakuierung der Kinder und Kranken? Einem Kind, dessen Schicksal ihn tief bewegt. An dieser Stelle müssen wir die dritte These mit der vierten verquicken. Die Frage, die jeder Kriegsreporterfilm irgendwann aufwirft, lautet, können Kriegsreporter, Kriegsreporterinnen überhaupt neutral sein? Von einem Journalisten, so unsere gängige Vorstellung, erwarten wir, dass er objektiv berichtet, die Welt beschreibt, ordnet, darstellt, so wie sie ist, dass er sich keiner Sache gemein macht, auch nicht mit einer guten, so wie es der Journalist und einstige Tagesthemensprecher Hajo Friedrich sagte. Was uns zu der persönlichen Frage führt, ist Dysentecal als Journalistin befangen, wenn sie als Kind kurdisch-jesidischer Eltern über den Genozid ihrer Religionsgemeinschaft
0: berichtet? Also ich wage mal die These, dass nichts neutral ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich sehr intensiv damit konfrontiert worden bin, dass ich nicht mehr neutral bin. Aber das habe ich auch nie behauptet. Ähm, sondern ich, meine einzige Möglichkeit war, ähm, ja, Transparenz, der Transparenz Genüge zu leisten und zu sagen, ja, ich kann jetzt nicht mehr neutral sein, weil ich einfach auch betroffen bin, aber ich kann euch mitnehmen auf diesen Prozess. Und Kriegsberichterstatter sind ja keine Roboter. Kriegsberichterstatter sind ja keine Roboter,
1: sondern Menschen, Individuen. Wie jeder andere auch berichten und sehen Journalisten die Welt durch einen Filter, der wiederum durch ihre Erlebnisse, ihr Vorwissen und durch ihre Sozialisation geprägt ist. Hinter der ja, Neutralisierung der Neutralität von Kriegsreportern in Filmen steckt der Gedanke, dass jedwede, die journalistische eingeschlossen, Objektivität eine Illusion ist. Die bereits zitierte Kriegsreporterin Caroline Ehmke schreibt, Journalismus ist ein nahezu unmögliches Metier. Dusentekal hingegen formuliert es
0: so. Ich weiß nicht, was ist ein neutraler Kriegsberichterstatter? Diese Frage kann ich für mich noch nicht beantworten. Diese Unentschlossenheit mag jetzt ernüchternd klingen. Schließlich
1: operieren wir, wenn wir über Journalismus sprechen, gerne mit Kategorien wie Wahrheit. Dabei wissen wir, Wahrheit ist selten ultimativ. Wir können uns ihr annähern, indem wir verschiedene Parteien zu Wort kommen lassen, Anschauungen gegenüberstellen, die zwei Seiten einer Medaille zeigen. Doch vieles liegt zwischen den Zeilen, gerade in der Kriegsberichterstattung. Ich habe
0: eins gelernt im Krieg, es gibt nicht Schwarz oder Weiß. Das habe ich gelernt. Es gibt nicht die Guten und die Schlechten, äh, die ja, Befürworter und die Gegner, die Feinde und die Freunde. Also das Prinzip von Verrat ist ja, dass du von Freunden verraten wirst. Und für diese Erfahrung bin ich auch ein Leben lang dankbar. Die habe ich wirklich ganz konkret in den Krisenregionen vor Ort gemacht, wenn man sich vorstellt, auf der einen Seite, dass die IS-Mörderbanden unsere jesidischen Frauen ja äh, zwangskonvertiert, äh, verkauft haben äh, auf den Sklavenmärkten äh, und versklavt haben, und auf der anderen Seite muslimische Frauen sehen, die hochschwanger sind und die sagen, wir gehen an die Front, äh, weil wir das nicht ertragen, was äh, der IS mit den jesidischen Frauen gemacht hat. So viele dieser Momente wo es um Leben und Tod geht und wo das Thema Solidarität und Zusammenhalt natürlich eine ganz andere Dimension erfährt. Und da ist es in der Tat so, dass es die Guten und die Schlechten gibt, in Anführungsstrichen. Und für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Kein Schwarz oder Weiß. Dabei lebt ja gerade Hollywood von dieser
1: Dialektik. Es liegt in der Natur eines zweistündigen Spielfilms, dass er nicht so viele Schattierungen zeigen kann, wie sie halt in der Realität vorkommen. Aber das ist es worauf viele Kriegsreporterfilme filme hinaus wollen, wenn auch in vereinfachter Form. Dass die vermeintlich abtrünnigen Rebellen eigentlich die Guten sind. Und dass sich die vermeintliche Schutzmacht als Verlogen herausstellt. In Peter Wears Ein Jahr in der Hölle sagt der indonesische Fotoreporter Bill Kwan zu Mel Gibsons Journalistenfigur, alles ist ausbalanciert, gut oder böse, recht oder unrecht. Wir im Westen wollen auf alles eine einfache Lösung. Es gibt solch einfache Lösungen nicht. Das ist auf dem Punkt zusammengefasst, was sich in der Konstruktion von Realität beinahe unmöglich auf zwei, drei Sätze reduzieren lässt. Wer versteht denn schon die Zusammenhänge in Syrien, im Nahen Osten? Diese Konflikte gehen doch zurück bis auf die kolonialistisch motivierten Grenzziehungen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Mindestens häufig noch sehr viel weiter. Stichwort Syrien. Ich glaube ja, dass der Syrien-Konflikt so diffus auf uns wirkt, weil der Krisenjournalismus so wie der Journalismus allgemein mit Schieflagen zu kämpfen hat. Entschuldigung, darf ich ja da ganz, ganz kurz einhaken? Ich glaube, das ist ja auch ein ganz großes Problem, dass sich große Sender und äh, Redaktionen, auch klassische Kriegsreporter, auch gar nicht mehr so leisten können und wollen. Aus Sicherheitsgründen, aus Kostengründen. Das ist ja sicherlich auch ein Problem für die Berichterstattung aus solchen Gebieten. Es gibt halt auch sehr, sehr wenig Leute, die sich ja, trauen und äh, berufen fühlen, solche Berichterstattungen ähm, herauszufördern.
0: Also ich kann mich noch an Telefonate erinnern, die so makaber waren. Nach dem Motto, wir können das nicht finanzieren, aber wenn du überlebst, dann meldest du dich. So, und deswegen, ich weiß genau, was sie meinen. Und das, das war so ein Aspekt, wo ich auch wusste, okay, du musst das auf eigene Faust durchziehen. Und ich war dankbar damals, dass, dass ich einen Sender gefunden habe, der gesagt hat, äh, denn es war auch eine finanzielle Frage, äh, wir stellen dir den Kameramann. Äh, und da musst du ja erstmal einen Kameramann finden, der so wahnsinnig ist, das zu machen. Und ich bin... Jürgen, so heißt der Kameramann, bis heute dankbar dafür, dass er mich diese ersten vier Tage im August 2014 begleitet hat.
1: In diesem Zuge kommen wir auf ein weiteres Problemfeld zu sprechen, auf das mich Düsentäckerl hingewiesen hat. Denn wir haben ja bei dem Thema Kriegsberichterstattung oft nur die westliche Perspektive
0: im Blick. Was ich aber schon gemerkt habe, war, dass die Menschen vor Ort, wir nennen sie ja aus Europa Stringer, das waren für mich die wahren Kriegsberichterstatter. Das sind die Menschen, die dort leben, die sich dann wieder das Volk mischen müssen und das sind auch diejenigen, die am meisten ihr Leben riskieren, die danach nicht in den Flieger steigen können und zurückfahren und dann ihren Film schneiden und dafür gewertschätzt gesehen werden, sondern das sind die, die im Verborgenen stattfinden. Und das ist etwas, wo ich Respekt vor habe, die sind dazu geworden. Bürgerreporter, genau, das sind Bürgerreporter. Die
1: Gefahr für einheimische Reporter, Blogger, Bürgerreporter, das ist in der Tat ein Thema, das unterbelichtet ist, auch in Filmen. Dazu fällt mir Burn Country ein. In dem Film siedelt ein afghanischer Fixer in die USA über. Ein Fixer, das ist ein Kontaktanbahner. Und als solcher hat der Hauptdarsteller in Burn Country für westliche Journalisten Kontakte zu Taliban-Kämpfern hergestellt. Klar, dass es ihm dann irgendwann in seiner Heimat zu so heiß wurde und wie gesagt, er siedelt dann in die USA über, wo er dann feststellt, tja, der amerikanische Traum ist ganz und gar nicht so sonnig, wie er sich das immer vorgestellt hat und wie es die Medien zeichnen. Und dann gibt es natürlich The Killing Fields, ein Film, der die wahre Geschichte von Diet Pran erzählt, von einem Journalisten, der sich vier Jahre lang durch die Terrorherrschaft der Roten Kmerschen legt. Es ist wichtig, dass die Welt etwas
0: davon erfährt. Bist du ein Spion, oder was? Entspann dich, Carlotta. Er ist unser Freund. Die Südafrikaner?
1: Sie wurden heute Morgen gesichtet. Sie überqueren gerade die Grenze.
0: Das muss Luanda wissen.
1: Was wirst du von ihr berichten? Wir sind die weltweit einzigen Journalisten mit dieser Information. Die fünfte These ist eine Conclusio. Am Ende von Kriegsreporterfilmen haben die Figuren eine Wandlung durchgemacht. Aus dem Sinn für Abenteuer erwächst das Bewusstsein, eine Verantwortung zu tragen. Und zwar die, als Auge der Weltöffentlichkeit zu fungieren. Dass das eine klassische Hollywood-Story ist, haben wir schon festgestellt. Aber Wandlungen passieren: Wandlungen durch Erfahrung, extreme Erfahrungen. Einige dieser Aspekte haben wir bereits thematisiert. Gibt es weitere Entwicklungen, die Düsentäcker für sich in
0: ihrem Wesen ausgemacht hat? Und, 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 und die Frage ist ja, wie wird man äh, professioneller Kriegsberichterstatter, ähm, wenn ich ein Krisentraining bekomme irgendwo in äh, Berlin oder wenn ich vor Ort sozusagen ein, eine Sensibilität und eine Genauigkeit dafür entwickle, äh, was ist hier los, äh, wie ist die Sicherheitslage? Wie weit können wir gehen? Also vielleicht ist das auch nochmal so ein Aspekt, den ich auch so in der Form nie wieder erlebt, erlebt habe, wie wachsam man sein muss, wie genau man sein muss, wie auch die eigene Entscheidung über Leben und Tod sozusagen entscheiden kann, nicht nur über meinen eigenen, sondern wir haben ja auch immer ein Team dabei. Genau, und die, denn, dass diejenige, die dann die Entscheidung trifft, die Entscheidung für alle trifft, das heißt Verantwortung, wenn man zum Beispiel, wenn ich an die Situation denke, wie uns auch Flüchtlinge entgegengelaufen sind, die teilweise äh, schwer verletzt waren, in Minen getreten sind. Ähm, aber auch, was bedeutet das psychisch für diejenigen, die mit dabei sind? Wie weit kann man da gehen? Ähm, und das war natürlich auch eine sehr schwere Gemengenlage, wo sehr viel Wachsamkeit, Empathie und ich denke auch psychische Widerstandskraft gefragt war. Deswegen, ich sage es nochmal, ich habe nie ein Krisentraining bekommen, aber ich glaube, dass ich äh, aufgrund der Tatsache, wo ich herkomme und wie ich sozialisiert bin, auch eine Gabe bekommen habe dafür, was Gefahrenlagen bedeuten und wie weit man gehen kann und wie weit nicht. Und trotzdem kannst du es nicht steuern, kannst du es nicht steuern. Und ich bin keine Hazardörin, ich liebe das, das Leben. ja. Ähm, aber trotzdem war es so, dass ich irgendwo auch ein Stück weit getrieben war äh, von dem Ansatz, berichten darüber, was hier
1: passiert. Die Reise ins Kriegsgebiet als Verstärker für das eigene Tun. Der Wunsch, der Wille dazu, die mussten bei Düsentekal nicht wie im Film erst keimen. Aber die Erfahrungen, die sie gemacht hat, die haben sie geprägt. Das bleibt nicht aus. Der Antrieb, von dem sie berichtet, hat sie so weit getragen, dass sie selbst zwei Dokumentationen gedreht hat, um so das Bewusstsein für die Situation der Menschen vor Ort zu schärfen. Außerdem hat ihr dieser Antrieb das Durchhaltevermögen beschert, ein humanitäres und gesellschaftliches Engagement gegen sämtliche Widerstände auf die Beine zu stellen. Wie schwer das war,
0: daran erinnert sich die Journalistin sehr genau. Und deswegen war klar, du, du musst diesen Verein gründen. Und ich hatte keine Ahnung davon. Und dann habe ich an meinen Vater gedacht, der vor über 50 Jahren nach Deutschland migriert ist und mit gebrochenen Sprachkenntnissen und mangelnder Bildung auch einen Verein gegründet hat, nämlich den ersten Jesidischen in Deutschland. Und da habe ich gedacht, wenn Papa das kann, dann kann ich das auch. Und dann habe ich die Leute vor Ort gesehen und ich habe so ambivalente Erfahrungen gemacht, gute und schlechte. Und insbesondere die Leute dort, die auch geholfen haben, habe ich mich gefragt, warum können das nicht auch Frauen machen? Warum können das nicht auch Jesidinnen machen? Ähm, warum muss alles so sein, wie es ist? Ist es ja sowieso nicht. Der Krieg zeigt ja, dass es auf einmal alles anders sein kann. Und das war für mich so ein Momentum, wo ich gesagt habe, koste es, was es wolle. Und das war hart. Wir müssen diesen Verein ins Leben rufen. Und dann habe ich es ja auch geschafft, meine Geschwister zu überreden, die alle ihre normalen Jobs aufgegeben haben. Und das habe ich geschafft, indem sie die Bilder gesehen haben und meine Wandlung sozusagen auch erlebt und durchlebt haben. Und am Anfang war das kein Zuckerschlecken. Wir wurden nicht ernst genommen. Wir wussten nicht, wie wir uns finanzieren. Wir sind an unsere seelischen Grenzen, an die psychischen, an die physischen. Wir wussten teilweise nicht, wie wir Miete zahlen sollen. Es bestand die Gefahr, dass wir den Verein schließen müssen. Also im Nachhinein klingen Geschichten immer so selbstverständlich, aber das war so hart. Der härteste Moment für mich war als Weggefährten, die uns beim Vereinsaufbau unterstützt haben, uns in die Augen geguckt haben und gesagt haben, hört auf euch zu quälen, schließt diesen Verein. Und wissen Sie, was bei mir und meiner Schwester dann passiert ist? Genau das Gegenteil. Und ich bin so dankbar, so dankbar dafür, dass wir dran geblieben sind. Und die Kraft haben mir die Menschen vor Ort gegeben, weil ich gesehen habe, es gibt noch viel schlimmere Probleme. Und das wird auch überlebt. Auf der Asche des Völkermords wird Leben aufgebaut. Und ich soll einen Verein schließen, nur weil wir nicht finanziert werden. Wir schaffen das. So Und da war natürlich fünf Jahre, fünf Jahre, wirklich bin ich auch an meine ganz persönlichen Grenzen gegangen. Also es war kein Zuckerschlecken. Aber heute gucke ich auf den Verein und ich sehe multireligiöse, multiethnische Projekte weltweit. Ich sehe unser Frauenzentrum im Irak, ich sehe das Fußballprojekt meiner Schwester Tuba, was jetzt den Auftakt erfahren hat in Marzahn, in Hellersdorf, also hier in Berlin, mit Mädchen, die arabisch sind, türkisch sind, kurdisch sind und mit deutschen Kindern. Und das ist etwas, wo ich sage, es lohnt sich dran zu bleiben, wenn man an etwas glaubt. Und das ist nicht nur so ein, so, so ein Werbespruch, sondern das ist wirklich sozusagen das, was wir auch immer wieder vorleben, die Menschen daran zu erinnern, was wir sein können, wenn wir an uns glauben und wenn wir dranbleiben und nicht auf die Bedenkenträger hören. Mit all der Konsequenz, die dazugehört. Und natürlich ist das nicht immer Zuckerschlecken. Und die, ich sage mal, desto mehr die Visibilität zunimmt, desto mehr auch die Anfeindungen. Das ist völlig klar. Aber eins habe ich ja gelernt im Krieg, auch unter einem Damoklesschwert kann man sich's sich nicht machen.
1: Hinter dem Engagement von Düsentekal steckt eine bewegende, sehr inspirierende Geschichte, wie ich finde. Eine kleine Erfolgsgeschichte sozusagen, die Hollywood nicht hätte besser schreiben können. Hinweise und Infos zu den Projekten von Düsentekal findet ihr in den Shownotes im Beitrag zu dieser Episode. Schaut da mal drauf, vielleicht entscheidet ihr euch ja, das eine oder andere Projekt zu unterstützen. Ob jetzt hier in Deutschland oder aber vor Ort in den Krisengebieten, aus denen Düsentecker berichtet. So oder so, ich denke, da ist jeder Euro gut investiert. Ja, ich hoffe, diese Episode konnte euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen Eindruck von der Kriegsberichterstattung vermitteln, der über die Filme, die ihr so kennt, hinausgeht. Was sich abschließend zu der Darstellung von Kriegsreportern in Film sagen lässt, ist wohl, vieles ist verdichtet, manches reißerisch, es gibt schlechte Beiträge, es gibt bessere, und es gibt herausragende. Bestimmt mache ich mal ein Special dazu. Bis dahin könnt ihr euch über den Tag Kriegsberichterstattung durch die Filme klicken, die ich auf journalistenfilme.de besprochen habe. Was aber die allermeisten Kriegsreporter streifen richtig machen. Sie stellen die richtigen Fragen. Sie erzählen von Konflikten, die viele nicht von uns auf den Schirm haben. Und machen deutlich, wie wichtig die Arbeit von Reportern und Reporterinnen ist. Und dass man sie ganz sicher nicht für selbstverständlich nehmen sollte. In diesem Sinne fahre ich allmählich den Abspann ab. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz ganz herzlich bei Düsentekal, die sich die Zeit für dieses Interview genommen hat und diese Folge überhaupt erst ermöglicht hat. Denn ohne ihre spannenden Inneneinsichten wäre eine Episode über Kriegsberichterstattung von dieser Seite nur eine Blackbox. Was sie zu berichten weiß, hat mich gefesselt, betroffen gemacht, vor allem aber erhellt und zum Schluss
0: sogar etwas erröten lassen. Ich danke Ihnen auch. Und ich möchte Ihnen noch mal kurz sagen, warum ich Ihnen zugesagt habe, obwohl hier so Action Jackson ist. Ich habe gesehen, dass da jemand ist, dem das auch ein Herzensanliegen ist. Und das war der Grund, warum ich zugesagt habe. Das wollte ich Ihnen nur noch mal sagen. Weil ich im Moment ganz viel, ganz viel absage. Aber es, es war so, ne, das es hat mich auch interessiert. Ich fand das spannend, auch die Anfrage und wie Sie die gestellt haben. Und für sowas nehme ich mir auch immer Zeit.
1: Das ist aber ein schönes Lob. Da <lacht> werde ich, werd ich gerade rot, Frau Tecker. <lacht>
0: Nein, müssen Sie nicht. Das wollte ich Ihnen nochmal sagen.
1: Ja, da hat sie mich kurz sprachlos gemacht. Ich hoffe, dass, was Tecker da lobend erwähnt hat, dass das ein Herzensthema für mich ist. Journalistenfilme.de, aber auch die eigentliche Episode. Dass ihr das auch ein bisschen spürt. Wenn ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte abonniert und bewertet doch diesen Podcast auf den bekannten, bekannten Plattformen und empfehlt ihm vor allem weiter. Aber auch wenn es mal Anlass zur Kritik geben sollte, ich bin natürlich brennend dran interessiert, gerne per Mail an patrick.journalistenfilme.de oder in den sozialen Medien. Ja, und mit dieser Call to Action verabschiede ich mich jetzt nun von der Front der Kriegsreporterfilme. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.